0: Nachdem die Polizei die Straße abgesperrt hatte, halfen die Beamten den drei Detektiven, die Zentrale auf einen nur wenige hundert Meter entfernten Parkplatz zu schleppen. Dort kümmerten sie sich zuerst um den von der heizbrecherischen Fahrt noch immer völlig verstörten Blackie und nahmen ihn in ihre Obhut. Dann stiegen die drei Fragezeichen mit dem Vogel zu Julian Wallace in den Jeep und fuhren gemeinsam nach Oxnard. Brandon Myers war furchtbar erschrocken, als die vier vor seiner Tür standen, schlammverschmiert und noch immer unter Schock. Nachdem Brandon einen heißen Tee serviert hatte, verlangte Mrs. Wallace Aufklärung.
1: Na,
2: darf ich euren Papagei einen Keks anbieten? Äh, ja, aber Vorsicht dabei. <lacht> also, wer verdammt nochmal seid ihr? Darf ich Ihnen unsere Karte
3: geben? Ja.
2: Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Oh mein Gott! Jetzt wird mir alles klar. Ich weiß, wer ihr seid. Die drei Jungs, die Victor Igné schon ein paar Mal auf den Fersen waren.
3: Ganz recht. Und sie sind seine frühere Geliebte und spätere Rivalin.
2: Oh, um Himmels Willen! Woher habt ihr denn diese absurde Idee?
3: Von Mr. Eugenie persönlich.
2: Also, gut. Er hat es euch erzählt. Ja, Eugenie und ich waren einmal zusammen, vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Und auch später suchte er mich immer mal wieder auf, um von den schönen gemeinsamen Tagen zu sprechen, mehr nicht. Aber es ist völlig absurd, mich als seine Rivalin zu bezeichnen. Das ist ausgemachter Blödsinn. Wissen
3: Sie, warum Mr. Eugenet dieses Mal nach Kalifornien gekommen ist, Julien? Nein, keine Ahnung. Er wollte Feuermond stehlen. Feuermond? Ja, das letzte Gemälde von Jean-Marie Jacquard. Völlig absurd. Feuermond ist nur eine Legende. Das Bild existiert nicht. Tatsächlich. Mr. Eugenet ließ durchblicken, dass Sie auf der Suche nach dem Gemälde seien. Genau wie er.
2: Das ist blanker Unsinn.
1: Sie haben sich in den letzten Tagen aber sehr intensiv mit Jacquard und Hernandez beschäftigt.
3: Sicher.
2: Ich arbeite gerade an einem Buch über die beiden Maler und stecke mitten in der Recherche. Mhm.
3: Tja, Mr. Eugenie ist von der Existenz des Bildes überzeugt. Glauben Sie wirklich, dass er sich in diesem Punkt getäuscht hat?
4: Feuermond ist keine Frage des Wissens, sondern eine Frage des Glaubens. Es gibt keinen Beweis, dass dieses Gemälde wirklich existiert.
2: Ich fürchte, Viktor hat euch einen Bären aufgebunden. Das passt zu ihm. Er ist ein Spieler, wisst ihr. Schön. Er führt gerne Menschen an der Nase herum und ihr habt ihm geglaubt. Ja. Daher kann ich euch auch keinen Vorwurf machen, dass ihr mich verdächtigt habt. Wenngleich ich euch den Rat geben möchte, in Zukunft etwas vorsichtiger zu sein. Ja. Die Verfolgungsjagd vorhin hätte leicht ins Auge gehen können.
3: Ja, Sie haben recht. Ich denke, wir sollten jetzt gehen. Es tut uns wirklich sehr leid, dass wir Sie verdächtigt und in Gefahr gebracht haben. In Zukunft werden wir umsichtiger sein.
2: Naja, ich hoffe, ihr lernt aus euren Fehlern.
5: Komm,
3: Kollegen.
2: Aber,
5: äh, ja gut, aber...
2: Also, ihr drei. Vielleicht sieht man sich mal wieder. Mhm.
3: Ach, äh, da fällt mir ein, eins dürfte ja. Sie noch interessieren. Ja? Wir haben im Laufe unserer Ermittlungen herausgefunden, dass vor einigen Wochen Briefe aufgetaucht sind. Briefe? Ja, Briefe, die Jakar kurz vor seinem Tod an seinen Freund Hernandez geschrieben hat. Wir haben davon gehört. Leider sind die Briefe gestohlen worden. Stand darin vielleicht etwas über Feuermond? Wie? Hm. Ja, das werden wir wohl nie erfahren. Es sei denn, die Briefe tauchen wieder auf. Nicht wahr?
2: Äh, ja. Ja, genau. Bis dann. Und
3: was machen wir jetzt? Naja. ja... Zunächst mal sollten wir gucken, ob wir unsere Zentrale wieder flott kriegen. Wir... Wir nehmen uns am besten ein Taxi.
5: Ja.
1: Sag mal, Juste, bei dieser Mrs. da stimmt doch irgendwas nicht. Sie hat Feuermond selbst erwähnt, als sie mit Brandon
3: telefonierte. Hm. Mehr noch, Bob. Sie lügt, dass sich die Balken biegen.
0: Der Anblick der zerstörten Zentrale war ein Schock. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass der Campingwagen beim Aufprall gegen die Felswand erheblich gelitten hatte. Die Zentrale war ein Wrack. Justus kochte innerlich vor Wut.
3: Ach, das alles haben wir ausschließlich Eugene zu verdanken. Er hat uns auf Juliens Spur gebracht. Er hat unsere Zentrale, auf dem wir wissen. Ja, du magst ja
1: Recht haben, erster...
3: Aber deine Wut bringt doch jetzt nichts. Die hindert dich nur am logischen Denken. Na schön. Wir holen die Zentrale in den nächsten Tagen mit Onkel Titos
5: Pick up. Ja, schön, dass du die Sache nicht heute übers Knie brechen willst, Erster. Dann können wir uns heute Abend wenigstens die große Show ansehen. Hä? Mhm. Ja, sehe ich auch so. Rocky
1: Beach wird schließlich 200 Jahre alt, wenn das kein Grund zum Feiern ist.
3: Im Anblick unserer Zentrale vergeht mir jegliche Lust zu feiern, Kollegen. Ja.
0: In der Stadt herrschte Hochbetrieb. Überall waren Buden und Stände aufgebaut. Es gab Musikveranstaltungen, Reden und akrobatische Darbietungen. Ganz Rocky Beach war vom Fieber der 200-Jahr-Feier ergriffen. Trotzdem herrschte eine merkwürdige Stimmung. Über der Stadt lag eine Spannung wie vor einem Gewitter. Als sich die drei Fragezeichen am frühen Abend auf den Weg machten, um sich die Lichtshow anzusehen, verspürten alle drei eine nagende Unruhe. Sie erreichten ein kleines Plateau in den Bergen am Stadtrand. Auch hier tummelten sich hunderte von Menschen. Am Rande der Fläche waren riesige Lautsprecher und eine Großbildleinwand aufgestellt worden. Die Dunkelheit des Abends senkte sich im Eiltempo über die Küste. Ständig sahen Justus, Peter und Bob auf die Uhr. Um acht sollte es losgehen. Noch fünf Minuten, noch zwei Minuten, und dann war es soweit.
6: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Jungen
1: und Mädchen, zu unserer 200-Jahr-Feier der Stadt Rocky Beach präsentieren wir Ihnen eine einzigartige Lichtshow und die Rocky Beach-Sinfonie, die exklusiv für diesen Anlass
7: von dem berühmten Musiker Francis McLe komponiert wurde. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!
8: kleine ja. Und alles
4: bringt
7: im Tipp zur Musik. Und ja. jetzt ist alles gut. Das ist einfach Wahnsinn! Ja.
5: Mann, bin ich froh, dass wir hier sind und das nicht verpassen. Der Tag hat ja doch noch was Gutes zu bieten, oder? Auch ich hätte dieses Spektakel ungern versäumt. Na, ne. siehst du.
3: Ey, seht mal da. Auf der Großbildleinwand. Hm? Das ist ja toll. Ein
1: Hubschrauber überträgt Kamerabilder von Rocky Beach aus der Vogelperspektive. <lacht> das sieht ja super aus. Ja,
3: das ist fantastisch. Rob, hm? sieh doch nur. Peter, da. Hm? Auf der Leinwand, die Insel. Knox Island, seht ihr das?
1: Das gibt's doch nicht. Aber das ist, das ist doch... Das,
5: kann denn das sein? Hm? Ich glaub's nicht. Die Nox-Villa! Ich habe das Ding noch nie von oben gesehen. Die sieht ja genauso aus wie... Ja, wie der Architektenplan aus dem Päckchen von Eugenie. Ja, aber Moment mal, das bedeutet ja, dass...
3: Dass Eugenie vorhatte, dort einzubrechen! In die Nox-Villa! Feuermond befindet sich auf dem Nox-Gelände, so muss es sein! Wir müssen etwas unternehmen, Kollegen! Stromausfall!
1: Weißt du, die haben mit ihrer Show zu viel Saft verbraucht und jetzt ist irgendwo die Sicherung durchgeknallt? Ach,
5: sieht ganz so aus. Nichts leuchtet mehr. Keine Straßenlaterne, keine Neonreklame, die Häuser sind dunkel, einfach alles.
6: Tja, dazu kommt sie Beach
7: wohl gehörig übernommen. Ob die Show
5: jetzt wohl vorbei das ist? los? Was ist denn los mit euch? Das ist doch nur ein Stromausfall. So was kommt nun mal vor. Nur ein Stromausfall?
3: Etwa so wie der vor zweieinhalb Wochen, als das Verwaltungsgebäude explodierte? Erinnert ihr euch? Ja, natürlich. Auch in jener Nacht fiel kurzzeitig der Strom aus. Und von Brittany erfuhren wir, was der eigentliche Grund für die Explosion war. Ja, aber worauf willst du denn hinaus, Just? Darauf, dass die Umspannstation wegen der Explosion ausfiel. Dass es wenig später in den Nachrichten hieß, es gäbe Probleme mit der Energieversorgung der Lichtshow. Ja. Also, was ich sagen will, ist... Dieser Stromausfall ist kein Zufall, Kollegen. Er ist geplant. Und die Weichen für diesen Zwischenfall wurden bereits vor zweieinhalb Wochen gestellt. Von Eugène und seinem Handlanger, dem Nachtschatten. Also du meinst, dass... Nicht damals brauchte Eugène einen Stromausfall, sondern heute. Um das Gemälde zu stehlen. Das war von Anfang an sein Plan.
5: Er wollte in dieser Nacht zuschlagen. Das gibt's ja nicht. Ja, was machen wir jetzt? Eugène ist zwar außer Gefecht, aber, aber der Nachtschatten...
4: Da wäre ich mir nicht
7: so
3: sicher.
5: Komm, Kollegen! Jetzt haben wir. Just!
1: Ach, wo will er denn hin?
0: Doch der erste Detektiv antwortete nicht, sondern setzte seinen Weg unbeirrt fort, ins Zentrum von Rocky Beach. Peter und Bob beeilten sich, ihm zu folgen. Fünf Minuten später steuerte Justus zielstrebig auf das Polizeipräsidium von Rocky Beach zu. Anders als alle anderen Gebäude der Stadt, war es beleuchtet. Die Polizei schien über ein Notstromaggregat zu verfügen. Die drei Detektive betraten das Präsidium. Hier herrschte Totenstille. Ein junger Beamter saß ganz allein an einem Schreibtisch und blickte auf, als sie näher kamen.
8: Es tut mir leid, Jungs, aber wenn ihr wegen des Stromausfalls fragen wollt, ich weiß auch nichts Genaues. Wieso ist es denn hier so still? Ohne Strom funktionieren auch die Telefone nicht.
3: Wir möchten zu Inspektor Kotter. Ist er da?
8: Ihr seid diese Detektivjungen, stimmt's? Nein, der Inspektor ist leider nicht da. Genau genommen ist niemand hier. Ich bin der Einzige. Sagten Sie gerade, Sie seien ganz allein
3: hier im Präsidium?
8: Ja, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. Ich, äh, Was wa ist
3: denn eigentlich mit dem Personal, das Mr. Eugénie bewacht?
8: Mr. Wen? Mr. Eugénie? Sie
3: brauchen sich nicht zu verstellen. Wir wissen, dass er hier ist. Mr. Cotter hat mich vor einer Woche sogar zu ihm gelassen. Das haben Sie doch sicher mitbekommen, oder? Äh, ja, sicher, sicher, natürlich, klar. Sir? Ja? Warum sind Sie so nervös? Es ist doch alles in Ordnung mit Mr. Eugenie, oder? Äh, aber natürlich. Was sollte nicht in Ordnung sein? Der Stromausfall hat nicht zufällig die
8: Funktionsweise des elektronischen Schlosses von Eugenes Zelle beeinträchtigt? Wir hatten es gar nicht bemerkt. Wir waren alle so irritiert wegen des Stromausfalls. Und es waren sowieso nur ein paar Leute hier, weil alle anderen ja für die Sicherheit auf dem Straßenfest abkommandiert worden sind. Das Notstromaggregat sprang zwar nach zwei Sekunden an, aber irgendwie, <lacht> irgendwie... ja irgendwie... Irgendwie müssen diese zwei Sekunden ausgereicht haben. Wie? Aus, ausgereicht wofür? Für Eugenie, das Schloss zu knacken. Es ist mein Rätsel, wie er entkommen konnte. In so kurzer Zeit. Er muss gewusst haben, dass der Strom ausfällt. Versteht ihr? Als könne er in die Zukunft sehen. Er wusste es! Oh.
0: Es war gespenstisch. Die Stadt war menschenleer. Die Bewohner von Rocky Beach hatten sich in ihre Häuser verkrochen. Nur hinter den kerzenbeschienenen Fenstern bewegten sich hier und da ein paar Schatten. Der Stromausfall hatte Rocky Beach in eine Geisterstadt verwandelt.
1: Ich kann es immer noch nicht fassen. Wie konnte Eugene entkommen?
3: Inspektor Kotter hat uns doch versichert, dass das unmöglich sei. Kotter ja, wusste ja auch nicht, dass der Strom ausfallen würde. Eugenie hingegen schon. Hm. Er wusste auch wann. Er musste lediglich in seiner Zelle auf den richtigen Moment warten und schnell genug reagieren, bevor das Notstromaggregat anspringen und das elektronische Schloss mit Elektrizität versorgen konnte. Das normale Türschloss dürfte für ihn als Meisterdieb kein Problem gewesen sein. Die letzte Hürde waren die Wachposten, die jedoch durch das Spektakel, das sich auf den Straßen von Rocky Beach abspielte, ausreichend abgelenkt gewesen sein dürften. Ja, aber
5: das alles gehörte doch nicht zu seinem Plan, oder? Hm. Er hat sich doch nicht absichtlich festnehmen lassen.
3: Nein, nicht einmal Mr. Eugenet kann so weit vorausdenken. Es war ein glücklicher Zufall. Er wusste, dass er in dieser Nacht, wenn der Strom ausfällt, aus der Zelle entkommen könnte. Geplant war für heute etwas ganz anderes. Ja, der Einbruch in die Knox-Villa. Hm. Exakt. Da Mr. Knox ein sehr reicher Mann ist, hat er bestimmt eine ausgezeichnete Alarmanlage. Aber eine Alarmanlage funktioniert nur mit Strom. Die Insel liegt so küstennah, dass sie ihren Strom wahrscheinlich vom Festland bezieht. Und das bedeutet, dass Knox Island in diesem Moment, wie alles andere auch, außer Gefecht gesetzt ist. Die Alarmanlage funktioniert auch dort nicht. Was tun wir denn jetzt? Wir wissen, was Eugénie vorhat. Wahrscheinlich ist sein Plan nicht so ausgereift, wie er gewesen wäre, wenn er nicht im Gefängnis gesessen hätte. Trotzdem wird er versuchen, das Gemälde zu stehlen. Heute Nacht. Und das müssen wir verhindern. Kollegen, wir müssen zur Insel. Jetzt? Sofort? Nein. Jetzt gehen wir zum Schrottplatz. Und dann informieren wir den Inspektor über unser nächtliches Ziel. Wenn die Falle zuschnappt, muss er vor Ort sein, um Eugenie zu verhaften. Und dieses Mal wird er uns nicht entwischen, Kollegen. Das schwöre ich euch!
0: war es nicht weit zum Hafen. Anders als in den Straßen der Stadt herrschte hier reger Betrieb. Die unzähligen Boote und Schiffe, die auf dem Meer unterwegs gewesen waren, um sich von dort aus die Show anzusehen, kehrten nun nach und nach in den Hafen zurück. Der zweite Detektiv steuerte auf einen kleinen Holzsteg zu. An seinem Ende lag ein Motorboot vertäut.
5: Ich weiß nicht, Just.
0: Ich habe kein gutes Gefühl
3: bei der Sache. Deine Skrupel, Jeffreys Boot bzw. das seines Vaters, einfach so auszuborgen und damit eine kleine Spritztour zu machen, ehren dich, Peter. Aber erstens hast du einen Schlüssel zu diesem Boot, was ja ein gewisses Vertrauen seitens Jeffreys voraussetzt. Und zweitens sind alle Alternativen zu zeitaufwendig. Ach, Peter, jede Minute ist kostbar. Und je länger wir hier untätig herumstehen, desto... Ja, 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 ist ja schon gut. Ich dachte nur, ich sag's noch mal. Bob, nimm's ins ja. Protokoll auf. Peter hat Zweifel an der moralischen Vertretbarkeit der Mission. Ha, ha, ha. Er hat schon ein bisschen
1: Recht, Just. Aber du auch. Ich finde, wir dürfen uns Jeffreys Boot für diesen Notfall ausleihen. Sehr gut. Schließlich werden wir es ja auch unbeschadet wieder zurückbringen. Stimmt
5: doch, oder? Ja, ja. Na? Ne? Worauf wartet ihr? Kommt schon!
3: Hier, nimm meinen Rucksack
5: zweiter.
6: Lieber Himmel,
5: was ist denn da drin? Rund und schwer. Hm. Wie du. Etwas äußerst Wichtiges für unsere Mission.
3: Hm. So, jetzt komme ich.
5: Ja, so,
1: das ist ja geschafft. Leiden los. Augenblick. Warte mal. Ja, Leinen sind los.
5: Dann Motor an! Und Gas geben!
0: Obwohl die Insel nicht weit vom Festland entfernt war, erschien den drei Detektiven die Fahrt endlos. Doch schließlich schälte sich aus der Finsternis eine Kontur heraus. Wie ein zerfranztes Loch im Nachthimmel zeichnete sich Knox Island vor ihnen ab. Die Insel war nicht viel mehr als ein großer Felsbrocken im Ozean, auf dem jemand ein Haus gebaut hatte, es leuchtete schwach in altem Weiß. Hinter keinem der Fenster brannte Licht. Die Knoxvilla wirkte genauso ausgestorben wie Rocky Beach. Peter schaltete den Motor aus. Und nun ruderten sie in einem weiten Bogen um die Insel herum, während Justus aufmerksam Ausschau hielt. <lacht>
3: Nirgendwo ist dein Boot festgemacht. Knox Island scheint wirklich verlassen zu sein. Legen wir also an und erkunden die Insel. Ist es nicht etwas waghalsig, Esther? Was ist, wenn doch noch jemand kommt? Während wir gerade auf der Insel sind. Jemals ist? meine ich. Bob, äh, Feuermond befindet sich auf dieser Insel und mindestens eine Person wird in dieser Nacht versuchen, das Bild zu stehlen. Genau deshalb müssen wir auf die Insel. Wir
5: arbeiten schon seit Wochen an diesem Fall. Sollen wir etwa kurz vor dem Ziel aufgeben? Wer spricht denn von aufgeben? Wir könnten hier Wache halten und auf Inspektor Kotter wach. Wer weiß, wann der unsere Nachricht
3: abhört, die ich ihm auf seiner Mailbox hinterlassen habe. Und wer weiß, ob Eugenie sich nicht doch schon auf der Insel befindet und sich das Bild in dieser Sekunde unter den Arm klemmt. Kommt, lasst uns jetzt von Bord gehen und die Insel ansehen, Kollegen. Zur Vorsicht werden wir nicht den Bootsanleger benutzen, sondern zwischen den Felsen an Land gehen und das Boot verstecken.
5: Gut.
0: Die drei Detektive paddelten ein Stück weiter, bis sie eine geeignete Stelle zwischen zwei Felsen fanden und verließen das Boot. Dann kraxelten sie hinauf bis zu einem Zaun aus neuen glatten Stahlgitterstäben. Die Umzäunung führte um die ganze Insel, war mindestens vier Meter hoch, machte einen stabilen Eindruck und hatte nirgendwo eine Lücke. Schließlich gelangten sie an ein Tor.
3: Das Schloss scheint elektronisch zu funktionieren, so wie bei einem Auto. Und ohne Strom bekommen wir das nie auf.
5: Tja, da komme ich wohl mit meinem Dietrich-Set nicht besonders weit. Aber was machen wir dann? Über den Zaun klettern? Nee, der ist viel zu hoch. Das schaffe nicht mal ich. Aber wenn man
4: vielleicht... Nein,
1: da kommt keiner rüber, Justus. Mr. Knox ist ein sehr vorsichtiger Mann. Er
4: mhm.
1: dafür gesorgt, dass wirklich niemand... Psst. Mehr... Seid mal still.
5: Da kommt jemand. Schnell hinter die Büsche, dort.
9: Eine dunkle Gestalt. Ist es Eugénie? Dazu ist es so dunkel. Ich kann nichts erkennen. Bleib
1: vor dem Tor stehen. Jetzt zieht er etwas aus seiner Tasche. Maschine. Das sieht aus wie ein Generator. Ein Gerät, das mit Hilfe eines benzinbetriebenen Motors elektrische Energie
3: erzeugt. Ja, genau so ist es. Auf dem Bauplan führten einige schnurgerade Linien von diesem Häuschen bis zur Villa. Die Linien stehen für Stromkabel. Das hier ist ein Notstrom oder Ersatzgenerator, der die Villa auch dann mit Energie versorgen kann, wenn die Stromversorgung vom Festland ausfällt. Ach ja? Und warum sind dann
1: hier auf der Insel alle Lichter und Scheinwerfer erloschen? Weil der Generator nicht läuft. Hm.
3: Aber wenn man ihn anstellen würde? Ja, würden zumindest die Scheinwerfer auf dem Gelände anspringen. Auf jeden Fall aber dürfte die Alarmanlage reaktiviert werden. Und das vertreibt vielleicht diese unbekannte Gestalt. Hm, gut, dann lass uns keine Zeit verlieren, Erster. Das ist ein Benzingenerator, der hat mehr Power als ein Dieselgenerator. Aha.
1: und, äh... Ja, wie, wie, wie schaltet man so ein Ding
3: ein? Na, so. Na, nun? Huh. Nichts. Äh, hier vielleicht. Hä? Oh, ich verstehe das nicht. Puh, eigentlich müsste das Ding jetzt laufen. Ähm, äh,
1: äh just, äh, diese, diese Anzeige hier, die... Zeigt nicht zufällig an, wie viel Benzin noch im Tank ist, oder? Und äh, die Tatsache, dass der Generator nicht anspringt, hat nicht zufällig etwas damit zu tun, dass diese Anzeige hier auf Null steht, oder?
6: Ach,
3: verflixt. Und ausgerechnet jetzt muss der...
6: Benzin!
5: Hey, Moment mal! Auf Jeffreys Motorboot habe ich vorhin einen Reservekanister gesehen. Er war prall gefüllt. Meint ihr... Dass wir damit eventuell diesen Generator befüllen können?
1: Also, sofern Jeffreys Boot keinen
5: Dieselmotor hat, müsste es eigentlich klappen. No, das ist ein Benziner, kein Diesel, da bin ich mir sicher. Aha. Einverstanden. Lass
3: uns erstmal hier raus. Boah, die Luft ist so stickig. Hm. Okay. Mhm. Peter, mhm. lauf zu Jeffreys Boot und hol den Reservekanister. Ich bin schon weg.
1: Just, hm. weißt du was mir? Mir gefällt das alles nicht. Ja. Wir hätten unten am Steg auf Inspektor Kotter und seine Leute warten sollen. Wir hätten einfach... Das bringt uns jetzt auch nicht weiter, Bob. Wir... Was?
6: Was war das? Das war der Klang des Todes. Wer seid ihr? Antwortet! Ähm,
3: wir... Wir, wir, wir sind... Wir sind äh, unsere Namen sind Justus und Bob Knox. Bitte tun Sie uns nichts, Sir. Bitte. Nox. Seid ihr
7: Sherlock's
6: Söhne?
3: Nein, seine Neffen.
6: Was treibt ihr hier draußen?
3: Ähm, wir... Wir haben einen Schuss gehört und dann sind wir raus, um nachzusehen.
1: Und... Ihr wart die ganze Zeit hier auf der Insel, um euch die Lichtshow anzusehen, während euer Onkel auf der großen Gala-Feier in der Stadt weit, nehme ich an, eh? mhm,
3: So ist es, Sir. Tja, die Show ist vorbei. Vorwärts! Was, was haben Sie mit uns vor?
1: Was wollen Sie denn mit dem Spaten? Maul halt und 3!
4: Äh. Au!
3: Ach, dieser miese
1: Kerl! Er hat den Spaten unter die Klinke gestellt, sodass wir sie jetzt nicht mehr herunterdrücken
3: können. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Justus? Keine Panik, Bob. Wir wollten doch sowieso wieder in diesen Raum, um den Generator einzuschalten. Peter wird schon in wenigen Minuten mit dem Benzinkanister zurückkommen und uns befreien. Wenn ihm da mal nicht jemand in die Quere kommt. Hörst du das? Ja,
1: ja. Es hört sich an, als würde da jemand mit einer Axt hantieren, der Nachtschatten verschafft sich Zutritt zur
3: Villa. Jetzt scheint er drinnen zu sein. Dann kann Peter jetzt auch anrücken. Die beiden müssen sich nicht unbedingt über den Weg laufen.
0: Endlich, nach quälenden Minuten des Wartens, näherten sich von außen Schritte. Draußen machte sich jemand am Spaten zu schaffen, der die Türklinke blockierte. Die Tür öffnete sich und kalte Nachtluft strömte herein. Doch es war nicht Peter, der vor ihnen stand. Brittany! Ja, hallo! Wie kommst
3: du hierher?
9: Wie, in der Kurzfassung? Also, ich habe mir die Übertragung der 200-Jahr-Feier im Fernsehen angesehen und plötzlich kam mir die Luftaufnahme von Nox Island unglaublich bekannt vor. Ich wollte euch gleich anrufen, aber da fiel auch schon der Strom aus. Da hat's mir gedämmert, dass ihr wohl schon hierher gefahren seid. Also habe ich mir ein Motorboot geborgt und bin auf diese Insel gefahren. Och. Et voilà! Hier bin ich. Würde mir nun bitte jemand erklären, was hier überhaupt los ist?
3: Ja, also Später. Hast du Peter irgendwo gesehen? Äh,
9: Peter? Wieso? Ich, ich dachte, der wäre bei euch
3: muss irgendwas passiert sein. Und der Nachtschatten?
9: Was ist mit dem? Er ist in der Villa. Was, er ist hier?
3: Ja, so ist es. Da er über die gleichen Informationen verfügt wie Mr. Eugenie, nutzt er wohl die Gunst der Stunde, um Feuermond selbst zu stehlen. Er hat uns entdeckt und hier eingesperrt. Und das wiederum bedeutet, dass er nicht mit uns rechnet, weswegen es ungefährlich sein dürfte, das Haus zu betreten.
9: Also ich gehe da nicht rein.
3: Wie du meinst. Bob, ja? du musst sofort runter zum Boot und rauskriegen, was mit Peter los ist. Außerdem benötigen wir dringend den Benzinkanister. Der Generator muss sofort eingeschaltet werden. Ich werde mich in der Zwischenzeit in der Villa umsehen. Ja, bist du wahnsinnig? Ja, Der Nachtschatten ist doch bewaffnet. Hast du eine bessere Idee? Ich werde schon auf mich aufpassen. Gut meinetwegen, einverstanden.
1: Ja, und äh, was ist mit dir, Brittany? Ich?
9: Ja. Ich, ich warte hier und rühre mich nicht vom Fleck, bevor einer von euch dreien zurück ist.
6: Also dann, viel Glück, Bob. Alles klar. Ach,
3: eins noch. Ja? Auf dem Boot liegt noch mein Rucksack. Da drin befindet sich etwas, was für die Klärung unseres Falles von größter Bedeutung ist. Aha. Verstau ihn zur Sicherheit irgendwo, wo ihn kein Unbefugter so leicht finden kann.
1: Ja? Ja, gut, alles klar, Erster. Sehr gut. Gut, äh, dann mache ich mich mal auf die Socken. Ich komme mit Peter nach, sofern ich ihn antreffe.
0: Justus betrat die aufgebrochene Eingangstür der Villa und lauschte. Es war mucksmäuschenstill. Er hatte sich den Grundriss der einzelnen Stockwerke auf dem Bauplan so gut eingeprägt, dass er die Wege kannte. Das durch die Fenster fallende Mondlicht schien so hell, dass er seine Taschenlampe nicht benötigte. Der erste Detektiv lief an den Flur hinab bis zu einer schmalen Treppe und von dort in den ersten Stock. Hier gab es mehrere Türen. Justus schlich auf eine zu und drückte die Klinke. Verschlossen. Justus probierte eine weitere Tür. Bingo! Bingo! Lautlos schwang die Tür auf und gab den Blick zu einer Galerie frei. Sein Herz begann laut zu pochen. Vor einer Wand stand Victor Eugène und betrachtete eine Reihe von Ölgemälden. Justus traute sich nicht zu atmen. Dann wandte sich Eugène einer Tür zu, die noch weiter ins Innere des Hauses führte. Er öffnete sie. Dahinter befand sich ein weiteres Zimmer, in dem ein einziges Gemälde in einem schweren, goldenen Rahmen an der Wand hing. Justus trat vorsichtig näher. Und dann drehte Eugène sich um.
4: Justus ich hätte mich gewundert, dich heute Nacht nicht mehr zu Gesicht zu bekommen. Ich habe dich erwartet. So? Dann werden Sie wohl... Was ist jetzt los? Die
3: Scheinwerfer auf der Insel sind angegangen. Die Stromversorgung ist demnach wiederhergestellt und damit auch das Alarmsystem dieser Villa. Sehen Sie die Metallschiene in dem Türrahmen? Ja. Und achten Sie auf den kleinen Kasten da an der Decke. Ein Bewegungsmelder. Sobald sich einer von uns bewegt, wird die Tür, die Sie gerade geöffnet haben, durch ein Gitter versperrt und Sie stecken in einem Käfig. Oh. Ich denke, wir sollten uns mal unterhalten. Jetzt haben wir ja ausreichend Zeit dafür.
4: Was hast du getan?
3: Den Notstromgenerator eingeschaltet. Genau genommen war es wohl, Bob. Wenn Sie sich bewegen,
4: dann... Ich habe begriffen. Und du hoffentlich auch. Mit einer einzigen Bewegung könntest du mich in diesem Raum einsperren. Aber dann würden sich auch die Gitter vor den Fenstern und in der Tür hinter dir schließen. Du würdest dir selbst den Weg abschneiden. Du steckst in einer Zwickmühle. Das muss sehr frustrierend sein. Sie sind dem Ziel
3: ihrer Träume zum Greifen nahe. Feuermond hängt hinter ihnen an der Wand, aber sie können es nicht erreichen. Es ist vorbei. Das muss frustrierend sein, Mr. Eugenie.
4: Und nun wirst du mir vermutlich erzählen, dass unser geschätzter Inspektor Kotter bereits unterwegs ist, um mich ein weiteres Mal festzunehmen. Hm, exakt. Bis dahin habe ich aber noch ein paar Fragen. Nun, wahrscheinlich hast du recht. Es ist ohnehin erstaunlich, dass wir nicht schon viel früher Gelegenheit hatten, uns in aller Ruhe zu unterhalten, ohne belauscht zu werden. Hm. Was ist das?
3: Der Nachtschatten ist auch in dieser Villa. Durch die herabfallenden Gitter sitzt er vermutlich ebenfalls in der Falle. Nun versucht er sich mit Hilfe einer Axt den Weg durch die Holzwände zu schlagen. Uns bleibt also nicht viel Zeit. Sie sagen es. Was hatten Sie eigentlich für Pläne mit Feuermond? Wollten Sie es verkaufen? Gibt es einen Sammler, der Ihnen genug Geld geboten hat? Erstaunlich. Schließlich ist es ohne den Globus des Weltensehers nichts wert und... Der befindet sich schließlich nicht in Ihrem
4: Besitz. Wieder einmal bist du erstaunlich gut informiert, Justus, und trotzdem noch meilenweit entfernt von der Wahrheit. Du hast das Rätsel um Feuermond noch nicht gelöst, sonst würdest du nicht solche Fragen stellen.
3: Ich habe eine starke Vermutung.
4: Leider kann ich das Bild in dem
3: Raum hinter Ihnen nicht gut genug erkennen, um meine Theorie zu überprüfen, aber das werde ich nachholen.
4: Sobald Inspektor Cotter auftaucht? Ganz recht.
3: Oh, ich hatte Sie gewarnt, Mr. Eugenie. Nun sind Sie in der Galerie gefangen.
4: Du kommst aber auch nicht mehr hier raus. Spielt das noch irgendeine Rolle? Senor Juarez scheint nicht erfreut zu sein. Juarez? Ist das der Name des Nachtschattens? So ist
3: es. Er kann sehr nicht werden.
4: Hm, er sitzt in der Falle, genau wie wir. Sein Jezorn kann mir egal sein. Tatsächlich? Nun, er sitzt in der Falle, du hast recht. Eingesperrt zwischen den Gitterwänden vor jeder Tür und jedem Fenster dieses Hauses. Aber er hat eine Axt bei sich. Die Gitter sind aus Stahl. Die Wände aus 100 Jahre altem Holz. Was glaubst du, wie lange wird es dauern, bis er sich mit der Axt einen Weg zu uns gebahnt hat, Justus? Wird Inspektor Kotter rechtzeitig kommen, um uns vor ihm zu retten? Gerade eben waren wir noch Gegner, und schon sind wir Verbündete. Wie schnell sich das Blatt wenden kann, lieber Justus. Eine hübsche Pat-Situation, in die du uns gebracht hast. Hm. Wo bitte schön ist das Patt, Mr. Eugenie? Für mich sieht es eher so aus,
3: als hätten Sie verloren. Sie sind dort, wo Sie hinwollten, aber Sie können nicht mehr
4: fliehen. Warte, ich mache die Taschenlampe an. Sieh dir Feuermond gut an. Nun würde es mich interessieren, ob du deine Theorie des Bildes bestätigt oder wie dein Lied siehst. Was siehst du?
3: Ich sehe ein Gemälde, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht von Jean-Marie Jacquard gemalt wurde.
4: Sehr gut. Du hast eine Hausaufgabe gemacht. Und was sagt dir das?
3: Ich sehe meine Theorie noch nicht bestätigt, aber bekräftigt. Wenn dieses Gemälde wirklich Feuermond ist, dann ist Feuermond eine Anamorphose. Die langgezogenen Formen und Streifen deuten stark darauf hin. Man braucht also einen speziell geformten Spiegel, um das Bild zu entzerren, um das eigentliche Bild erscheinen zu lassen. Und dieser Spiegel ist der Globus des Weltensehers. Deshalb ist er so wichtig. Hast du die Welt gesehen, dann hast du viel gesehen und kennst doch erst die halbe Wahrheit. Damit ist der Globus des Weltensehers gemeint. Und auf Jean-Marie Jacquards Grab heißt es... Hast du das letzte Werk gesehen, dann hast du viel gesehen und kennst doch erst die halbe Wahrheit. Das letzte Werk bedeutet
4: Jacquards letztes Bild. Ja und nein. Sieh genau auf das Bild, Justus. Hm? Auf den rechten unteren Rand. Nun? Hm?
3: Das Bild ist von Hernandez. Das heißt, dass das Sagen sagenumwobene Jacquard-Gemälde als Anamorphose in einem Hernandez-Gemälde versteckt ist. Danach gäbe es nur eine mögliche Erklärung. Auch wenn es eine wahnwitzige Theorie ist, sie ist dennoch die einzig logische. Ich bin gespannt. Die beiden Künstler, Raul Hernandez
4: und Jean-Marie Jacquard, waren ein und dieselbe Person. Herzlichen Glückwunsch, Justus. Ich wusste, ich hatte mich nicht in dir getäuscht. Du hast großes Potenzial. Dann stimmt es also wirklich? Hernandez hat nie existiert? Oh, er hat sehr wohl existiert. Aber er war kein Künstler. Er hat nie ein einziges Bild gemalt. Kein einziges... Sie meinen, alle
3: hernandez bilder stammen in Wirklichkeit von Jacquard? So ist es. Aber warum? Warum hat Jacquard die Bilder nicht unter seinem eigenen Namen präsentiert? Warum hat er so
4: getan, als wären sie von jemand anderem? Weil Jacquard der Meinung war, auch andere Dinge ausprobieren zu müssen, als das, was ihn berühmt gemacht hat. Doch er wusste dass sein Publikum das nicht mochte. Die Liebhaber seiner Bilder erwarteten Jackars, die auch aussahen wie Jackars. Hm.
3: Vielseitigkeit ist eine Eigenschaft, die in der Kunstwelt nicht honoriert wird. So ist es. Hm. Also setzte Jackar unter seine experimentellen Bilder einfach einen anderen Namen, den seines Freundes ernandes und Hernandez spielte das Spiel mit. Er gab sich als Maler und Bildhauer aus, obwohl er nie ein einziges Bild gemalt und nie eine Skulptur erschaffen
4: hatte. Ganz genau. Hm. Doch nun werde ich dafür sorgen, dass niemand mehr einen Blick auf Feuermond werfen kann. Was? Weder du noch Julie Wallace oder sonst jemand. Aber... Die, die Legende um Feuermond findet hier und jetzt ein Ende. Ähm, Was ist das? Die Scheinwerfer da draußen erlöschen. Der Notstromgenerator
3: hat wohl seinen Geist aufgegeben. Das Benzin, das Bob nachgefüllt hat, scheint aufgebraucht zu sein.
4: Ein Grund mehr, um mein Vorhaben endlich zu Ende zu bringen. Was, was, was haben Sie vor? Ich habe einen Bunsenbrenner. Damit werde ich Feuermond vernichten. Halt! Sie wollen Feuermond zerstören?
3: Warum? Es ist wertlos. Wertlos? Es ist ein Jacquard. Noch dazu ein Jacquard, den noch nie jemand gesehen hat und der als Legende gilt. Und es ist der Beweis dafür, dass alle hernandez bilder in Wirklichkeit Jacquards sind. All, all das macht dieses Bild zum, zum wahrscheinlich aufsehenerregendsten
4: und wertvollsten Gemälde der Welt. Gib dir keine Mühe, Justus. Das Bild wird vernichtet. Halt! Warten Sie!
3: Dann gibt es nur eine Erklärung. Das Bild enthält eine Information, die niemand erfahren soll. Eine, die über die Enthüllung der Doppelidentität von Jacquard und Hernandez hinausgeht. Sobald man die Anamorphose mit Hilfe der Weltkugel entschlüsselt, wird man etwas sehen, das sie um jeden Preis geheim halten möchten. Das Geheimnis von Feuermond geht noch tiefer, als ich bisher ahnte. Ja, etwas, das bisher nur sie wissen. Und sie wollen, dass das auch so bleibt. Es geht um etwas Persönliches, nicht wahr? Etwas
4: sehr Privates. Das ist
0: ja sehr interessant.
4: Hände hoch! Senor Juarez, machen Sie keine Dummheiten. Nehmen Sie die Waffe runter. Halten Sie den Mund, Hygiene! Was wollen Sie?
1: Was glauben Sie denn? Das Bild natürlich! Und jeden, der sich mir in den Weg stellt,
3: werde ich erschießen. Ausgezeichnet, Peter Bob, schnappt euch diesen miesen Verbrecher. <lacht> Glaubst du denn wirklich, dass ich auf dieses Schwachsinn reinfalle?
4: <lacht>
5: ja, das war ich dann wohl, Senior Nachtschatten. Adios. Peter, ich bin. Äh, also. <lacht> Schön, dich mal sprachlos zu erleben, Jus. Ich werde es in meinem Kalender als historisches Datum eintragen. Und, Bob, ja? nimm es bitte mit ins Protokoll auf. Hm, mach ich. Aber bevor ich auf dein Gestammel eingehe, kümmere ich mich erstmal um unseren Amigo hier. Sonst wacht er womöglich wieder auf, bevor ich ihn zum Paket zusammengeschnürt habe. Schnell, hilf mir, Bob. Ja. Aber, Kollegen, woher hattet ihr denn das Betäubungsmittel? Das Chloroform von Brittany. Sie hat es in der Villa gefunden. Als ich den Benzinkanister holen wollte, hat mich jemand damit betäubt. Wir haben noch keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Jetzt bin ich aber wieder fit. Hä? Hä?
3: Hä? Was ist denn da draußen los? Auf dem Festland gehen die Lichter wieder an. Lass mal sehen.
1: Tatsächlich. Eine Häusereihe nach der anderen. Hanno? Was ist los? Brittany läuft weg. Eigentlich wollte sie unten warten.
3: Ja, wahrscheinlich will sie die Polizei holen. Nein, Hä? sicher nicht. Brittany hat uns von Anfang an belogen. Sie will selbst an Feuermond herankommen. Bitte? Peter, glaubst du wirklich, sie hat hier einfach irgendwo ein Fläschchen Chloroform gefunden?
5: Das hat sie jedenfalls behauptet.
3: Mhm. Brittany hat uns getäuscht. Sie hat das Chloroform mit auf die Insel gebracht. Sie hat dich betäubt. Und jetzt flieht sie. Sie ist scharf auf meinen Rucksack, der auf dem Motorboot versteckt ist. Kollegen, ihr müsst aus dieser Villa raus, bevor die Stromversorgung wieder aktiviert und die Alarmanlage wieder funktionstüchtig ist. Sonst sind wir hier alle im Käfig gefangen. Ihr müsst Brittany aufhalten. Du, du meinst... Och, die
4: schnapp ich mir. Los, Bob, raus hier. Ja, worauf du dich verlassen kannst. <lacht>
0: Peter und Bob rannten wie die Irren aus der Villa und hetzten hinunter zum Bootsteg.
8: Da ist sie!
1: Auf Jeffries Boot! Gib auf, Brittany! Du hast keine Chance!
9: Halt die Klappe, Bob! Und falls ihr es wagt, näher zu kommen, schmeiß ich das hier ins Wasser. Sie hat just
1: das Rucksack! Das nicht.
9: Ich weiß, dass hier der Globus des Weltenseers drin ist. Wenn ihr mich nicht fahren lasst... Schmeiße ich das Teil ins Wasser und aus ist es mit euren Ermittlungen.
1: Warum, Brittany?
9: Warum? Weil ihr Schwachköpfe seid! Weicheier, die nichts im Schädel haben! Der Globus, der Weltenseher. Ohne ihn seid ihr aufgeschmissen. Wollt ihr ihn noch einmal sehen? Hm? <lacht> da ist ja nur medizin bei drin. Wo ist der Globus? Was, was hat das zu bedeuten?
5: <lacht> das bedeutet, dass Justus Jonas dir grundsätzlich um eine Nasenlänge voraus ist, Brittany. Dass du seinen Köder geschluckt hast und dass du ihn nur einmal täuschen konntest. Ja, ich hatte mich eh schon die ganze Zeit gefragt, weshalb du Justus und mich so
1: schnell in dem Gartenhaus finden konntest. Ja, du warst schon eher auf der Insel als vorgegeben. Du hast gesehen, wie der Nachtschatten uns eingesperrt hat. Na, da kommen Polizeibote. Das ist Inspektor Cotter. Das Spiel ist aus, Brittany. Siehst du, du bist erledigt. Inspektor Cotta! hierher. Hierher, wir sind hier. So, jetzt werden Eugene, der Nachtschatten und du, Brittany, endlich verhaftet.
9: Ihr verdammten Schnöffler.
0: Julian Wallace war am nächsten Tag so neugierig auf Justus' Bericht, dass sie sich sofort auf den Weg nach Rocky Beach machte. Am Abend fuhren sie zu viert nach Knox Island, diesmal allerdings auf einer kleinen Yacht, die Charles Knox extra geschickt hatte, um sie abzuholen. Justus berichtete Mrs. Wallace auf die Schnelle das Wichtigste, wollte dann aber selbst noch einige Fragen beantwortet haben.
3: Warum haben Sie uns gestern eigentlich nicht die Wahrheit gesagt, Julian? Das Gerede, dass Sie nicht an die Existenz von Feuermond glauben, war doch eine Lüge.
2: Natürlich war es eine Lüge. Ich suche schon so lange nach Feuermond. Jahrelang hieß es in der Kunstwelt, das Gemälde wäre nur eine Legende. Aber ich war immer davon überzeugt, dass es das Bild wirklich gibt. Mhm. Also machte ich mich auf die Suche. Mhm. Ich nahm einen Job im Anandes-Haus an. Und in meinem Kollegen Brandon fand ich jemanden, der von Feuermond genauso fasziniert war wie ich. Mhm. Jahrelang sammelten wir alle Informationen, die es gab. Und wir lösten viele, sehr viele kleine Rätsel. Aber das Bild fanden wir nicht. Ich arbeite an einem Buch über das Thema. Aber natürlich brauchte ich einen Beweis für all meine Theorien. Deshalb war ich einfach panisch, als mir klar wurde, wie viel ihr in so kurzer Zeit herausgefunden hattet. Ich verstehe. Ja, ich wollte um jeden Preis verhindern, dass mir jemand mit der Entdeckung zuvorkommt. Deshalb habe ich euch nicht die Wahrheit gesagt.
3: Aber ich hatte nie vor, das Bild zu stehlen.
2: Das, finden.
4: Hm.
3: das hatte ich mir beinahe schon gedacht. Aber gestern entdeckte Ihr Kollege Brandon eine neue Spur, nicht wahr? Deshalb sind Sie so überstürzt nach Oxna aufgebrochen.
2: Ja, Brandon rief mich an und teilte mir mit, dass die gestohlenen Jacquard-Briefe von der Polizei in Victors Strandhaus gefunden und der Jacquard-Gesellschaft zurückgegeben worden wären. Hm. Ich hatte von den Briefen gehört, sie aber nie gelesen, da Victor sie vorher gestohlen hatte. Und zwar nicht, um sie zu lesen, sondern um zu verhindern, dass jemand anders sie las Um genauer zu sein, ich Ach. Dann hätte ich die Briefe jemals in die Finger bekommen Hätte ich das Geheimnis von Feuermond vielleicht lüften können Und das wollte er um jeden Preis verhindern
1: hm, Verstehe Nun, äh, letztendlich enthielten die Briefe aber gar keinen neuen Hinweis auf das Versteck des Bildes, oder?
2: Das stimmt Aber ich hatte es gehofft
3: Und Mr. Eugenie hatte es befürchtet Genau genommen gab es überhaupt keinen Hinweis darauf, wo man nach Feuermond suchen sollte. Weder in den Briefen noch sonst wo. Das Versteck kannte einzig und allein eugene
5: hm.
3: ja, Hätten wir nicht die Pläne der Noxvilla gefunden, wären auch wir nicht darauf gekommen. Und Feuermond wäre für immer eine Legende geblieben. Aber das konnte Eugenie ja nicht wissen. Beim Globus des weltensehers war das anders. Hier gab es einen konkreten Hinweis, nämlich auf dem Grab von Hernandez. Hast du die Welt gesehen, dann hast du viel gesehen.
2: Und kennst doch erst die
3: halbe Wahrheit. Mhm. Laut ihrer Chefin, Mrs. Albright, wurde der Globus schon vor Jahren gestohlen. Von ihnen, nicht wahr? So ist es.
2: Mir war schon lange klar, wie wichtig der Globus ist. Als dann ausgerechnet der Weltenseher auf dem Vorplatz des Museums aufgestellt werden sollte, musste ich etwas unternehmen. Aha. Die Weltkugel war in zu großer Gefahr. Victor oder jemand anders hätte sie jederzeit stehen können. Mhm. Also bin ich ihm zuvor gekommen und habe sie selbst an mich genommen und an einem sicheren Ort versteckt. Victor hat immer versucht, aus mir herauszubekommen, wo der Globus
5: ist, aber ich habe sie natürlich nicht verraten. Aber Sie haben ihn jetzt bei sich. Ja. Hier in der Reisetasche. Sie kennen das Geheimnis
3: des Bildes, nicht wahr? Sie wissen, wozu Sie den Globus brauchen und wofür er der Beweis ist?
2: Sag dir es mir.
3: Er ist der Beweis dafür, dass Raul Hernandez in Wirklichkeit gar kein Maler war, sondern nur für seinen Freund Jean-Marie Jacquard die Rolle gespielt hat. Alle Hernandez-Bilder wurden in Wirklichkeit von Jacquard gemalt. Ja, das war jahrelang
2: meine Vermutung. Wenn das in der Kunstwelt bekannt wird, ist das eine Sensation. Alle Hernandez-Bilder werden schlagartig im Preis steigen. Und zwar um ein Vielfaches. Mit solch einer Information muss man sehr, sehr vorsichtig umgehen.
3: Ja, und es gibt noch eine Information, mit der man sehr sorgfältig umgehen muss. Nämlich das zweite Geheimnis von Feuermond. Das zweite Geheimnis? Sie ahnen es also nicht? Ich weiß nicht, wovon du
2: sprichst.
0: Knox war ein kleiner, leicht untersetzter Mann mit Halbglatze und Brille, dessen teurer, maßgeschneiderter Anzug sein Bestes gab, den Bauchansatz zu verbergen. Die drei Fragezeichen und Mrs. Wallace verbrachten den ganzen Abend in einem gemütlichen Wohnraum im Erdgeschoss der Knox villa Der Millionär lauschte gebannt, während die drei Detektive ihm abwechselnd die ganze Geschichte erzählten. Es war schon spät, als Charles Knox endlich keine Fragen mehr hatte.
7: Mein Gott, wenn ich gewusst hätte, dass der Hernandez so viel wert ist, dass sogar ein berühmter Meisterdieb ihn haben will, dann hätte ich das Bild damals wahrscheinlich gar nicht ersteigert. Himmel! Und dabei habe ich beim Bau der Villa wirklich alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Tja,
5: ja, das haben sie in der Tat.
7: Ohne Ihren Notstromgenerator war das allerdings nur noch halb so viel wert. Er hätte anspringen müssen. Er hätte wirklich anspringen müssen. Es war vertraglich ausgemacht, dass ich darum gekümmert werden würde. Äh, mit was für einer Firma? Na, die Veranstaltungsfirma, die ich gesponsert habe, die die Lichtshow realisiert hat. Aha. Alles war eigentlich schon fertig und verkabelt, aber... Dann kam noch einmal ein Mann, der nachsehen wollte, ob der Generator auch korrekt funktioniert und angeschlossen ist. Er hat eine Weile in dem Generatorhaus herumgebastelt und ist dann wieder gegangen. Hm. Das war nicht zufällig ein sehr großer, sportlicher Mexikaner? Doch, ganz genau.
3: Hm. Tja, Mr. Knox, es tut uns ausgesprochen leid, was mit Ihrem Haus geschehen ist. Uns ist bewusst, dass der Schaden am Gebäude vermutlich geringer ausgefallen
7: wäre, wenn wir letzte Nacht nicht eingegriffen hätten, aber... Justus, ich war zwar schockiert, aber es wäre doch noch alles viel schlimmer gewesen, wenn ihr nicht eingegriffen hättet. Der Hernandez wäre verschwunden und die Diebe auf freiem Fuß. Auch wenn ich noch immer nicht begreife, warum Victor Eugene ausgerechnet auf dieses Bild abgesehen hatte. Es ist schließlich kein Picasso, oder... Van Gogh oder Jacquard? Ach, je, Du hast dich da draußen auf dem Wasser bestimmt erkältet. Möchtest du vielleicht eine heiße Milch mit Honig oder eine heiße Zitrone? Hm. Äh, äh,
5: nein. Danke, es geht schon.
7: Mr. Knox? Ja? Ich
3: habe noch eine Bitte. Was denn, Justus? Jederzeit. Mrs. Wallace und wir drei würden uns gerne noch
7: einmal den Hernandez ansehen. Deshalb ist sie schließlich mitgekommen. So ist es. Aber natürlich. Er hängt wieder an seinem alten Platz. Wartet. Ich führe euch nach oben. Ähm, nicht nötig. Wir kennen ja den Weg.
5: Ich, äh, ich könnte vielleicht doch eine heiße Zitrone brauchen, Mr. Knox.
7: Mit Honig. Aber selbstverständlich, Peter. Kein Problem. Ich mache dir eine. Ach, danke, Mr. Knox. Geht nur schon nach oben. Ich komme dann gleich nach. <lacht>
0: Als die drei Detektive und Mrs. Wallace die Galerie betraten, hing das Bild an der Wand, als wäre gar nichts passiert.
2: Das ist es also. Feuermond. Ich kann es immer noch nicht glauben. Hm. Sieht gar nicht so
3: spektakulär aus, finde ich. Es ist ja auch erst die eine Hälfte der Wahrheit. Mrs. Wallace, holen Sie schnell die Weltkugel aus Ihrer Reisetasche.
2: Natürlich. Ehre gebührt
3: dir. Sind Sie sicher? Na nimm schon. So. Was, äh, was muss ich tun?
2: Befinde sich der Globus noch auf der ausgestreckten Hand des Weltensehers, müsste man die Skulptur direkt vor dem Bild platzieren. <lacht> Glaube ich zumindest. Ich habe zwar lange an dem Thema gearbeitet, aber <lacht> probieren wir es einfach. Gut.
5: Ja und kannst du was erkennen, da? Lass mich auch mal sehen. Nicht so ungeduldig, Kollegen.
0: Das Gemälde spiegelte sich in dem schimmernden Metall der Weltkugel. Die bunten Flecken und Streifen erschienen verzerrt, doch dann trat Justus einen ganzen Schritt vor und drehte den Globus ein wenig. Langsam schoben sich die bunten Flecken in der Spiegelung zu komplexeren Formen zusammen. Justus ging noch ein wenig näher an den Globus heran und dann enthüllte das Bild endlich sein Geheimnis. Aus dem Hernandez-Gemälde wurde... Feuermond. Die wirren Striche und Tupfer verwandelten sich in Augen, in den Schatten einer Nase, in Lichtreflexionen auf Wangenknochen und Lippen, in dunkles Haar. Mit Feuer hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist ein
1: Porträt, das Bild eines jungen Mannes.
3: Und es ist unverkennbar ein Jakar-Gemälde. Es hat etwas mit Feuer zu tun. Ich habe heute recherchiert. Erinnert ihr euch daran, dass Jakar einen Sohn hatte? Ja, ja. Inyas Chender Jakar. Sein erster Vorname ist französisch. Sein zweiter ist indischen Ursprungs, da seine Mutter Halbinderin war. Der Name Injas leitet sich aus dem lateinischen Ignis ab und bedeutet Feuer. Mhm. Und Chender stammt aus dem indischen und heißt übersetzt Mond. Ach. Ja, Feuermond. Ach. So lautet der Name von Jean-Marie Jacquards Sohn übersetzt. Er hat seinen Sohn gemalt, das Porträt Feuermond genannt und es in einer Anamorphose versteckt. Unglaublich. Ja, und nun seht euch dieses Bild mal genauer an. Die Augen, der Mund. Kommt euch dieser junge Mann nicht bekannt vor?
2: Ja. Oh. Victor. Das ist Victor.
3: Victor, Eugenie.
1: In jungen Jahren. Tatsächlich. Ja, ist es wirklich.
3: Aber Moment mal, das... Das bedeutet ja, das. Es bedeutet, dass Victor Eugène niemand anderes ist als der Sohn von Jean-Marie Jacquard.
0: Die drei Fragezeichen und Mrs. Wallace verabschiedeten sich von Charles Knox, nachdem Peter seine heiße Zitrone hinuntergestürzt hatte. Der Hausherr hatte nicht mitbekommen, was die vier herausgefunden hatten. Und er fragte auch nicht, was Julian Wallace die ganze Zeit in ihrer Reisetasche mitschleppte. Sie sprachen erst wieder miteinander, als die Privatjacht von Charles Knox sie zurück ans Festland brachte.
3: Ich
2: kann es immer noch nicht glauben. Und doch erklärt es so einiges.
3: Es erklärt zum Beispiel, warum Victor Eugenie von Anfang an wusste, wo sich das Bild befand, obwohl es keine Hinweise darauf gab. Und wie es ihm schon in jungen Jahren gelang, einen echten Hernandez zu stehlen und ihnen zu schenken. Er hat ihn vermutlich einfach aus dem Atelier seines Vaters genommen. Und ich wusste nichts davon. Er hat mir nie
2: von seiner Familie erzählt. Nie.
5: Aber, aber warum das alles? Warum wird der Sohn eines weltberühmten Malers zum Kunstdieb? Warum hat er Ihnen nicht erzählt, wer er wirklich ist? Warum hat er seinen Namen geändert? Warum wollte er das Bild zerstören?
2: Ich kann es mir vorstellen. Jedenfalls langsam. Viktor erzählte mir damals nicht, wer seine Eltern waren. Aber er sprach oft davon, dass er seinen Vater nicht verstehe. Er beklagte sich, dass sein Vater immer nur ans Geschäft denke und sich nicht für seinen Sohn interessieren würde.
3: Hm. Eugenie waren die Bilder seines Vaters egal. Er wollte von ihm geliebt werden, wie jedes Kind von seinen Eltern geliebt werden will, aber ja. er bekam diese Liebe nicht. Und mhm. wie es so oft kommt, suchte er in seiner Verzweiflung nach einer anderen Befriedigung. Als Meisterdieb wurde er von den Menschen zwar nicht geliebt, aber viele haben ihn gefürchtet und auch verehrt. Mhm. Ja,
1: und dann wurden die letzten Briefe seines Vaters an dessen Freund Hernandez entdeckt. Und da Eugenie befürchtete, dass diese Briefe Hinweise auf seine Identität enthalten könnten, ließ er sie stehlen. Ja, aber das reicht ihm nicht. Er wollte Feuermond vernichten. Den einzigen Beweis dafür, wer er wirklich ist. Er hatte sich eine neue Identität aufgebaut und jetzt drohte die Vergangenheit, ihn einzuholen. Das
3: wollte er um jeden Preis verhindern. Hm. Mhm. Tja, die Frage ist nur, was wir jetzt tun. Mr. Eugenie hat mich sein Geheimnis für mich zu behalten, aber ich kann das nicht allein entscheiden. Sie sind jahrelang diesem Geheimnis hinterhergejagt, Mrs. Wallace. Ich musste Sie einfach ins Vertrauen ziehen. Naja. Nun haben Sie also die Beweise, die Sie gesucht haben. Sie könnten sie der Öffentlichkeit präsentieren. Sie könnten damit groß herauskommen, aber... ...dann wird die Anamorphose vermutlich in allen großen Zeitschriften abgedruckt werden und... ...zur gleichen Zeit wird auch Victor Eugenets Bild durch die Presse wandern. Früher oder später wird jemandem die frappierende Ähnlichkeit zwischen Jacquard und Eugenie auffallen und... ...damit wäre sein Geheimnis aufgedeckt. Tja, was immer er getan hat, das hat er in meinen Augen nicht verdient. Wie sehen Sie die Sache, Mrs. Wallace? Mhm.
2: Ja. Ich glaube, du hast recht, Justus. Wenn Eugene jetzt ins Gefängnis geht, dann als Meisterdieb, den zwar alle ein wenig gefürchtet, aber gleichzeitig auch verehrt haben. Ja. Hm. Es ist ein, ein würdevoller Abgang. Aber wenn sich die ganze Welt auf seine Familiengeschichte stürzt und in seiner Vergangenheit rumwühlt. Nein, nein. Dann hat das nichts mehr mit Würde zu tun.
3: Das sehe ich genauso. Sie werden also
5: schweigen?
2: Ja, ja. Ich werde schweigen.
5: Wir auch. Ja. Ja, und. Und damit könnten wir uns auch einer neuen Aufgabe widmen, die längst überfällig ist. Neue Aufgabe? Mhm. Was wäre denn das? der Wiederinstandsetzung unseres Campinganhängers. Denn was wären die drei Fragezeichen ohne ihre Zentrale? <lacht> ja, <lacht> stimmt. Und äh, Justus ja? über Brittany verlieren wir wohl besser kein Wort mehr, oder? Ja, so ist es.
0: Eine Woche nach Mr. Eugenes Verhaftung erhielt Justus Jonas einen Brief.
4: Lieber Justus, da mir bisher noch keine Skandalgeschichten zu Ohren gekommen sind, gehe ich davon aus, dass du dein Versprechen gehalten und mein Geheimnis bewahrt hast. Ich danke dir. Victor Eugenie schon wieder?
6: Habe ich nicht schon tausendmal gesagt, dass ich nichts bestellt habe? Was ist denn da
5: draußen los?
3: Das hört sich nach Ärger an. Kommt, Kollegen. Ich glaube, Titus braucht Unterstützung. Ja.
6: Da steigt ein Mann aus dem Laster. Mr. Barker. Von Altmetall Barker? Ganz recht. Mr. Barker von Altmetall Barker. Ich habe es vorgezogen, Mr. Jonas heute persönlich hier zu erscheinen, nachdem Sie meinen Fahrer bereits viermal wieder weggeschickt haben. Was denken Sie sich dabei? Mr. Barker, ich kann das erklären. Titus Jonas, was geht hier vor? Das wüsste ich allerdings auch gern. Das kann ich Ihnen sagen, Madam. Ihr Mann und ich haben einen Vertrag. Er hat vor einigen Monaten einen Haufen Trödelkram von mir gekauft, zu einem ja. sehr, sehr guten Preis, mhm. wie ich hinzufügen möchte. Allerdings hat er sich bereit erklärt, dafür auch meinen ganzen Schrott abzunehmen, den ich nicht mehr verwerten kann. Nämlich diese Ladung hier. Und zwei weitere. Was? Wie bitte? Genau so war es. Oh. Aber seitdem weigert sich Mr. Titus Jonas, diese Lieferung Altmetall anzunehmen. Er hat meinen Fahrer immer wieder weggeschickt. Er hat auf keinen meiner Anrufe und Briefe reagiert. Er hat einfach... Titus Jonas! Ist das wahr? Ja, Ach. Ich hatte nicht gedacht, dass es so viel Altmetall ist. Und die Sachen damals, du erinnerst dich doch, Mathilda, diese herrlichen alten Porzellangeschichten. Das ist und die, mir völlig egal. Die, die konnte ich doch nicht stehen lassen. Also ich, ich habe dem Geschäft zugestimmt. Also das darf doch wohl nicht wahr sein. Hören Sie, Mrs. Jonas. Ich habe weder Zeit noch Lust, Ihrem Ehekrach beizuwohnen. Sagen Sie mir einfach, wo ich das Zeug abladen kann.
9: Abladen? Hm. Hier? Ja.
6: Nirgendwo. Wir haben keinen Platz, das sehen Sie doch.
2: Das Gelände ist vollgestellt bis oben hin.
6: Verzeihung, Madame, aber das ist mir ehrlich gesagt herzlich egal. Also, Vertrag ist Vertrag.
3: Kollegen, ich habe da gerade eine Idee. wie wir Onkel Titus da rausboxen können? Schieß los. Ich weiß nicht genau, ob ihr einverstanden seid, aber ich dachte... naja, ja, unsere Zentrale war doch früher mal unter einem Schrottberg versteckt. Ja. Und wenn ich so zurückdenke dann waren das eigentlich die besseren Zeiten für uns. Niemand wusste von unserem Hauptquartier. Es gab keine Einbrüche, keine Diebstähle und vor allem keine Tante Mathilda, die jederzeit wusste, wo wir stecken. Wie, hey, du, du, du meinst... Ja, Kollegen. Ich halte das für eine großartige Idee. Nicht nur wegen Tante Mathilda und der Einbrüche, sondern weil damit sichergestellt wäre, dass diese Zentrale sich nie, 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 nie wieder von der Stelle bewegt. Wir bräuchten natürlich neue Geheimgänge und so weiter. Wir machen's. Bob, was meinst du? Also ich bin sieben Millionen Prozentig das Meinung.
5: Also dann? Also dann. Ähm.
3: Äh, entschuldigen Sie, Mr. Barker. Wir hätten da einen Vorschlag, der alle Parteien zufriedenstellen
6: dürfte. Tatsächlich? Da bin ich aber gespannt.
0: Fünf Minuten später war die Zentrale mit ungeheurem Getöse für immer unter einem riesigen Bergschrott begraben. Als der Staub sich gelegt hatte, war nichts mehr von ihr zu sehen. Es war wie in alten Zeiten.